0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Und um ganz ehrlich zu sein, bin ich aus meinem kleinen Loch so ein kleines bisschen rausgeklettert. Die letzten Tage waren nicht ganz einfach für mich. Ich hatte ein emotionales Tief. Das lag zum Beispiel daran, dass hier in Köln einfach seit Tagen Schnee liegt. Und ich rede nicht von diesem Puderzuckerschnee, auf dem man Schlitten fahren kann. Ich rede von Kölner Matsche-Schnee. Und diese Kälte, der Schnee, der Matsche-Schnee, all das hat mir so ein bisschen die Motivation genommen. Und ich hatte eine harte Zeit, morgens aus dem Bett zu kommen. Wie geht ihr gerade mit dem Winter um? Habt ihr auch eher eine schwere Zeit oder... Findet ihr es schön, findet ihr es kuschelig, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie bei euch so die aktuelle Stimmung ist. Ich für meinen Teil hatte mir eigentlich geschworen, mir vom Winter nicht die Laune verderben zu lassen, aber genau das ist ein bisschen passiert. Dann habe ich auch noch eine Lebensmittelvergiftung bekommen und das Chaos war perfekt. Aber diese Zeit lasse ich jetzt offiziell hinter mir. Ich bin jetzt bereit für 2024. Ich werde jetzt alle Themen angehen, die schon viel zu lange auf meinem Schreibtisch liegen. Steuererklärungen. Ich komme. Ich komme. Und im Allgemeinen versuche ich in dieser Zeit nicht so hart zu mir zu sein, weil das passiert mir ganz oft, dass ich in schweren Zeiten dann besonders hart mit mir ins Gericht gehe und das kennen bestimmt auch viele von euch. Das macht die Sache nicht wirklich besser, wenn man dann noch auf sich rumhackt. Und deswegen, wenn ihr Tipps habt, wie man aus einem Stimmungstief rauskommt, wie man diese kalte Zeit jetzt übersteht, bald ist Karneval, das ist schon ein Lichtblick, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich kann ein paar Tipps gebrauchen und bin ganz sicher, dass die dunkle Phase bald vorbei ist. In der letzten Zeit habe ich dann sehr viel Zeit mit Fernsehen verbracht. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist... Nicht unbedingt hilfreich, wenn man gerade ein Motivationsloch hat, aber ich konnte nicht anders. Ich musste mich in mein Bett einkuscheln, ich musste Netflix suchten und bin dann irgendwann auf eine Serie gestoßen, die mich nicht mehr losgelassen hat. Ich habe das Ding an einem Nachmittag weggeguckt. Es geht um die Serie Bad Surgeon und als ich fertig war, wusste ich, ich muss euch davon erzählen. Lange haben wir überlegt, an welcher Stelle wir diesen Fall beginnen. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir als erstes von Julia Tulik sprechen müssen. Julia Tulik ist eine junge Frau aus Russland. Sie hat schwarze Haare, ein strahlendes Lächeln, ein wunderschönes Gesicht und eine zierliche Figur. Sie arbeitet als Lehrerin und ist Balletttänzerin. Julia ist eine sehr aufgeweckte und unternehmungslustige Frau. In St. Petersburg führt sie ein glückliches Leben mit ihrem Sohn. Er ist ihr Ein und Alles und sie liebt es, Dinge mit ihm zu unternehmen. Julia unternimmt generell gerne Dinge, sie ist sehr aktiv und liebt das Leben. Doch dann erlebt sie einen schweren Autounfall. Julia hat gebrochene Knochen und Gesichtsverletzungen. Auch ihre Luftröhre wird bei dem Unfall verletzt. Ihre anderen Verletzungen können durch verschiedene Operationen mit der Zeit weitgehend verheilen. Doch die Verletzung ihrer Luftröhre ist so schlimm, dass sie stark eingeschränkt bleibt. Julia hat von da an ein etwa 2 cm großes Loch am Hals, was es ihr ermöglicht zu atmen. Sprechen kann sie aber nur noch eingeschränkt. Sie schämt sich für ihr Aussehen. Wenn sie draußen keine Rollkragenpullover anzieht, dann wird sie angestarrt. Julia wünscht sich wieder mit ihrem Sohn ans Meer fahren zu können und im Wasser zu baden. Doch sie darf sich weder sportlich verausgaben, noch darf sie zu lange im Wasser bleiben. Selbst normal duschen darf sie nicht. Bei kleinen und alltäglichen Dingen bleibt ihr oft die Luft weg und sie bekommt Atemnot. 2012 ist der Unfall über vier Jahre her. In regelmäßigen Abständen muss Julia immer wieder ins Krankenhaus. Sie vermisst ihre Freiheit. Sie vermisst es, mit ihrem Sohn das unbeschwerte Leben von früher zu leben. Sie vermisst die Zeit vor dem Unfall, der sie seither in ihrem Leben stark eingeschränkt hat. Doch niemand hat eine Lösung, um der jungen Frau zu helfen. Niemand bis auf eine Person. Paolo Macchiarini Julia hat bereits in den Medien von diesem Paolo gehört. Er ist ein gefeierter Chirurg, der an einer neuen und innovativen Methode für Transplantationen arbeitet. Paolo hat künstliche Luftröhren entwickelt, die erfolgreich Patienten eingesetzt werden. Paolos Forschungsgebiet gehört zur regenerativen Medizin und das ist noch ein relativ neuer Bereich. Auch von anderen Forschern und Ärzten wird daran gearbeitet, dass Ersatzorgane und Körperteile im Labor hergestellt werden können. Sprich, wenn jemand sehr krank ist und beispielsweise auf eine Transplantation eines Organs wartet, muss nicht mehr auf einen lebenden Spender gewartet werden. Es soll Ersatz gefunden werden. Eine Art Ersatzteil, das man dann irgendwann im Labor züchten kann. Für mich als Laien hört sich das alles noch sehr nach Science Fiction an, aber nach etwas super Positiven, nach etwas, was vielen Menschen nicht nur das Leben erleichtert, sondern das Leben rettet. Es hört sich an wie etwas, was wir vielleicht irgendwann mal in der Zukunft schaffen werden, wie ein großer Schritt in der Geschichte der Medizin. Der Name Paolo Macchiarini fällt häufig im Zusammenhang mit solchen Forschungen. Er schafft es, sich weltweit einen Namen zu machen. In den Medien wird über ihn und seine neue Methode berichtet. Diese Methode sieht in etwa so aus. Einem Patienten wird eine neue Luftröhre transplantiert. Diese besteht aus Plastik und wird vor der Operation mit Stammzellen des Patienten behandelt. Dadurch soll die Ersatzluftröhre durch die angelagerten Stammzellen nicht abgestoßen werden. Vielmehr soll sich mit der Zeit ein funktionierendes Gewebe entwickeln. Der Körper soll diese Plastikluftröhre als eigenes Organ, als eigenes Fleisch und Blut anerkennen. Da Paolo einer der Ersten ist, der mit so einem Verfahren agiert, wird er als mutiger Mann, als Pionier betitelt. Er ist ein Mediziner, der sich nicht an die Regeln hält. Er geht auch mal ein Risiko ein und das nur, um seinen Patienten zu helfen. Viele feiern ihn dafür, dass er sich etwas traut. Er gilt als absoluter Superstar und es gibt kaum jemanden auf dem Gebiet, der ihn nicht kennt. Also nimmt Julia Kontakt zu Paolo auf und berichtet ihm von ihrer Situation. Er stimmt einem Treffen zu und die beiden reden dann über die Möglichkeiten und über Julias individuellen Fall. Schnell verkündet der Chirurg die Nachricht, dass er der jungen Frau helfen wird. Es fühlt sich so an, als hätte sie im Lotto gewonnen. Natürlich hat Julia Angst vor dem Eingriff, es steht eine große OP an, doch sie wird von einem bestimmten Traum angetrieben. Sie möchte ihrem Sohn endlich wieder etwas vorsehen können. Außerdem fühlt sie sich bei Paolo in den besten Händen. Er ist dieser nette und anerkannte Chirurg und er schmeichelt ihr oftmals. Häufig sagt er ihr, wie wunderschön sie ist. Er sei immer für sie da. Rund um die Uhr steht er ihr vor dem Termin zur Verfügung. Sie kann jederzeit anrufen und sagen, wenn ihr etwas Angst bereitet oder wenn sie Fragen hat. In einem Krankenhaus in Krasnoda in Russland wird Julia im Juni 2012 operiert und ihr wird eine personalisierte und angepasste Luftröhre aus Kunststoff eingesetzt. Es ist eine spektakuläre Operation und nach mehreren Stunden dann die Nachricht. Alles ist gut verlaufen und Julia ist schon wieder wach. Sie wird als absolute Vorzeigepatientin behandelt. Bei einer Pressekonferenz redet Julia sogar nach dem Eingriff ein paar Worte und sie kann durch die neue Luftröhre atmen. Sie freut sich, bald in ihr freies Leben zu starten, sobald alles verheilt ist. Paolo erklärt, dass erste Stammzellen auf dem implantierten Plastik wachsen würden. Er selbst findet die Ergebnisse, Zitat, sehr emotional. Paolo genießt noch ein bisschen seinen Erfolg, dann reist er auch schon wieder ab ins nächste Krankenhaus zur nächsten OP. Julia wird zunächst aus dem Krankenhaus entlassen und ist überglücklich. Sie hat vor, eine große Familie zu gründen und ihr Leben endlich wieder richtig zu leben. Noch mehr als vor dem Unfall. Julia ist voller Hoffnung. Und wir haben in diesem Podcast schon so oft besprochen, wie wichtig dieses Gefühl von Hoffnung ist und wie sehr wir denen Menschen danken, die uns Hoffnung schenken oder zurückgeben. Doch diese Hoffnung schwindet schon bald. Ihr Zustand verändert sich schon drei Wochen nach der OP. Die neu eingesetzte Luftröhre kollabiert und es muss eine neue eingesetzt werden. Doch auch nach diesem Eingriff geht es ihr immer schlechter. Obwohl Paolo vor dem Eingriff so viel Zeit für seine Patientin hatte, ist er jetzt, wo ihr Zustand kritisch ist, nur schwer erreichbar. Paolo lässt das Krankenhauspersonal und Mitglieder seines Teams alleine mit den Komplikationen von Julia. Für Julia, die zu diesem Zeitpunkt gerade einmal Mitte 30 ist, beginnt der absolute Horror. Ihre Mutter berichtet, dass sie unfassbare Schmerzen hat. Julia stirbt einige Monate nach der ersten Operation im Jahr 2014. Paolo bekommt trotzdem Tod von Julia, die Zustimmung der russischen Regierung weiter an seiner Technologie arbeiten zu dürfen. Es stehen schon viele weitere Menschen bereit, die sich von Paolo gerne operieren lassen würden. Über den schlechten Zustand von Julia wird in der Öffentlichkeit aber auch kaum berichtet. Überall sieht man nur die Schlagzeilen über die erfolgreiche Transplantation, die Erfolge und den Pionier Paolo Macchiarini. Zu dem Tod eines Patienten sagt Paolo, wenn ein Patient aufgrund eines neuen Verfahrens stirbt, dann fragt man sich immer, habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich das Recht, weiterzumachen? Sollte ich weitermachen? Aber man lernt nur durch Praxis. Wir müssen uns immer weiter verbessern und das geht nur durch praktische Anwendungen. Doch wer ist überhaupt dieser bekannte und gefeierte Arzt? Paolo Macchiarini wird 1958 in Basel in der Schweiz geboren. Seine Eltern kommen aber ursprünglich aus Italien. Paolo studiert, scheinbar unter anderem in verschiedenen Ländern, und erreicht sein Ziel, Arzt zu werden. Er ist ein sehr intelligenter und gebildeter Mann. Er spricht beispielsweise mehrere Sprachen. Und er sieht nicht schlecht aus, würden die ein oder anderen sagen. Sein Aussehen wird immer mit dem von George Clooney verglichen. Ich denke, es ist eher die Ausstrahlung, mit der er die Leute in seinen Bann zieht. Er hat ein verschmitztes Lächeln und sehr viel Charisma und das wirkt auf viele sehr, sehr anziehend. Er ist häufig auch etwas flirty und weiß mit Worten umzugehen. Und das funktioniert, das zieht. Bei Gesprächen zeigt er wirkliches Interesse an den Leuten. Er hört aufmerksam zu und stellt die passenden Fragen. Er ist charmant, ein guter Zuhörer. Man kann sich leicht mit ihm unterhalten. Man hat das Gefühl, man kann diesem Mann einfach vertrauen. Der hört mir zu, der will mich wirklich kennenlernen. Der mag mich. Paolo ist keine Person mit einer besonders lauten Stimme oder einem lauten Auftreten. Und trotzdem steht er immer im Mittelpunkt des Geschehens. Seine starke Präsenz kann im ersten Moment aber auch etwas einschüchternd wirken. Seine Storys verstärken diesen Effekt. Paolo hat nämlich ständig irgendwelche unglaublichen Geschichten auf Lager, die er seinen Bekannten und Freunden dann berichtet. Er erzählt seiner Freundin Benita und ihrer Familie zum Beispiel, dass er bei dem Unfall von Lady Diana zur Hilfe gerufen wurde. Er habe es aber leider nicht rechtzeitig zum Unfallort geschafft, sonst hätte er ihr Leben ganz gewiss retten können. Außerdem erzählt er von einem geheimen Ärztenetzwerk und dass er der Arzt vieler berühmter Menschen sei. Darunter der Papst oder ehemalige Präsidentenfamilien wie die Obamas oder die Clintons. Natürlich sei das alles streng geheim. Die Personen, denen Paolo das anvertraut, die sind schwer beeindruckt. Durch Paolos neue Forschung und seine revolutionären Ideen im Bereich Transplantation wird er so berühmt, dass immer mehr Menschen seinen Namen kennen und von ihm behandelt werden wollen. Paolo ist sehr von sich selbst überzeugt und nennt seine Hände, Zitat, das Werkzeug Gottes. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch. Menschen, die sehr selbstbewusst sind und von sich selbst überzeugt sind, können einen leicht damit anstecken. Wenn jemand sehr selbstbewusst im Leben steht, halten wir den automatisch auch für einen tollen Typen. Wir denken, hey, der ist so von sich selbst überzeugt, er muss seine Gründe haben. Und deswegen wirkt es für Paolos Umfeld nicht mal seltsam oder übertrieben, wenn er vom Papst erzählt. Die Leute können sich das vorstellen. Sein ganzes Team versucht ständig, in seiner Gunst zu steigen und ihn zu beeindrucken. Sie glauben an ihn und an seine Technologie. Sie glauben an die mit Stammzellen besiedelte Plastikluftröhre. Alle vertrauen Paolo. Und besonders seine Patienten haben auch keine andere Wahl. Man muss seinem Arzt schließlich vertrauen. Spätestens, wenn man in Vollnarkose auf dem OP-Tisch liegt. Doch dieser Mann Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ist ein Hochstapler, ein Lügner und seine Masche wahrscheinlich einer der größten Betrugsfälle der Medizingeschichte. Als Julia mit Paolo in Kontakt tritt, hat sie in den Medien zuvor von ihm gehört. Dort wurde viel von seinen ersten Erfolgen berichtet. Bereits Paolos erster Patient gilt als absolutes Erfolgserlebnis. Doch auch das entspricht nicht so wirklich der Wahrheit. Die ersten Personen wurden im Karolinska-Institut in Schweden operiert. Das Karolinska gilt als eine der besten und angesehensten medizinischen Forschungseinrichtungen der Welt. Der Doktorand Ade Marian Bejene aus Island ist 2011 Paolos erster Patient, um diese neuen ärztlichen Methoden auszutesten. Andemarian hat große Angst vor der OP, aber sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich immer weiter und er sieht die Methode als eine Chance. Er sagt nach dem Eingriff, ich hätte große Angst vor der Operation, aber es ging um Leben oder Sterben. Andemarian bekommt das erste Transplantat 2011. Zunächst scheint alles wirklich in bester Ordnung zu sein. Er wird aus dem Krankenhaus entlassen und kehrt wieder in sein Leben zurück. Doch sein Zustand bleibt nicht lange gut. Bald darauf muss er schon wieder ins Krankenhaus. Zweieinhalb Jahre später stirbt er nach einer Reihe von Infektionen. Der Patient nach Andemarian heißt Christopher Lyles. Er ist Vater einer kleinen Tochter und als er die Diagnose eines Tumors an der Luftröhre bekommt, ist er erschüttert. Die Prognose der Ärzte ist, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Chris möchte aber weiterhin für seine Tochter da sein. Sein Schwager stößt dann auf die Berichte über Paolo und die Familie kontaktiert ihn. Was haben sie schon zu verlieren? Paolo antwortet sofort sehr nett und er sagt, dass er helfen wird. Nicht nur Chris, sondern auch seine Familienangehörigen lernen den Chirurg gut kennen und alle vertrauen ihm. Chris lässt sich auf den Eingriff ein und auch bei ihm scheint am Anfang alles gut verlaufen zu sein. Die Hoffnung auf ein Wunder scheint in Erfüllung gegangen zu sein. Doch dann geht es ihm plötzlich schlechter. Chris stirbt nur wenige Wochen nach der Transplantation der künstlichen Luftröhre. Der 26-jährigen Jessim wird bei einer verwuschten Operation die Luftröhre beschädigt. Diese erste OP wurde bei ihr nicht von Paolo durchgeführt, aber sie leidet seitdem unter den Komplikationen. Sie hat zum Beispiel einen anhaltenden chronischen Husten. Das ist sehr unangenehm und schränkt ihre Lebenssituation ein, aber es ist nicht lebensbedrohlich. Als sie dann aber irgendwann von dem renommierten Dr. Macchiarini hört, möchte sie sich ihm unbedingt vorstellen. Sie glaubt an den star -Chirurgen und seine scheinbar funktionierenden, innovativen Methoden. Und Paolo verspricht auch ihr, ihr zu helfen, yes, ihm wieder ein bisschen Lebensqualität zu schenken. Und so macht sie sich auf den Weg von der Türkei Richtung Schweden. Auch für sie geht es ins Karolinska. Sie reist ganz normal mit dem Flugzeug an, ist noch einen Bürger und fährt dann mit dem Bus ins Universitätskrankenhaus. Dort ist geplant, ihre geschädigte Luftröhre durch eine von Paolus Plastikluftröhren zu ersetzen. Jessim weiß auf ihrer Anreise nicht, dass das der Beginn ihres Albtraums ist. Die junge Frau hat schon direkt nach dem Eingriff starke Probleme. Sie hat nicht nur einmal einen Kollaps und muss auf die Intensivstation. Bei den Nachbehandlungen ist Paolo aber wieder einmal nicht da. Jessim wird nach der Transplantation in viereinhalb Jahren insgesamt 191 Mal operiert. Eine OP davon ist die Entfernung von Paolos künstlicher Luftröhre und die Transplantation eines Spenderorgans. Doch sie kann sich nicht mehr von den starken Schäden erholen. Alle vier Stunden erleidet sie quälende Bronchialkrämpfe, durch die sie starke Atemnot bekommt. Ihre Nieren versagen, weshalb sie Dialyse benötigt. Nach jahrelangen Schmerzen und Qualen stirbt sie 2017 im Krankenhaus. Am Ende ist sie regelrecht erstickt und ihr müsst im Kopf behalten, dass sie Hustenanfälle hatte, bevor Paolo in ihr Leben gekommen ist. Jessim hätte ein Langes glückliches Leben führen können. Natürlich mit diesen blöden Hustenanfällen, die nervig sind und die ihr etwas an Lebensqualität genommen haben, aber sie hätte damit alt werden können. Zum Zeitpunkt von Julias Operation leben Andermarian und Jessim zwar noch, doch Paolo weiß von den schweren Komplikationen in der Nachbehandlung. Er wusste genau, wie schlecht es um seine früheren Patienten steht. Und er wusste, dass Christopher verstorben ist, nachdem er die Transplantation durchgeführt hatte. Und trotzdem beschließt er, Julia zu operieren. Natürlich war Julias Leben stark eingegrenzt durch ihre Verletzung an der Luftröhre, aber ihr Zustand war ebenfalls nicht akut lebensgefährlich. Ihr Leben wäre ebenfalls mit Einschränkungen gewesen, aber genau wie Jessi'm, hätte sie noch viele weitere Jahre leben können. Sie hätte ihren Traum, ihrem Sohn etwas vorzusingen, vielleicht in einen anderen Traum umwandeln können, den sie sich mit ihm zusammen hätte erfüllen können. Doch die Transplantation nimmt ihr wichtige Lebensjahre. Und nicht nur das. Als Paolo in den Operationssaal tritt, um die junge Frau zu operieren, weiß er, dass ihr Implantat beschädigt ist. Bei der Lieferung der Exemplare gab es nämlich ein Problem und alle angefertigten Implantate sind fehlerhaft. Alle. Er setzt Julia also wissentlich ein sicher nicht funktionierendes Stück Plastik ein. Ich weiß nicht, ob Paolo ein komplett abgebrühter Kerl ist oder ob er wirklich an sich selbst und seine Methoden geglaubt hat. Aber in diesem Moment muss ihm klar gewesen sein, dass die Operation scheitern wird. Ein Jahr nach Julias Operation beschließt er, ein zweijähriges Mädchen zu operieren. Hannah Warren wird ohne Luftröhre geboren. Mit zwei Jahren hat das kleine Mädchen noch nie außerhalb des Krankenhauses gelebt. Sie kann nicht essen oder schlucken. Ihr Leben ist absolut nicht das eines normalen Kleinkindes. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Zweijährige trotzdem voller Freude ist. Sie hat eine einnehmende Art und ihr Grinsen erfreut und erleuchtet das ganze Krankenhauszimmer. Natürlich sind Hennas Eltern komplett verzweifelt. Die letzten Monate waren sehr schwer und schon öfter stand es sehr kritisch um das Leben ihrer Tochter. Sie würden einfach alles dafür geben, um Henna zu helfen. Andere Ärzte sehen scheinbar keinen Weg aus der aussichtslosen Situation heraus. Keiner Außer Paolo Macchiarini. Paolo wird ein richtiger Vertrauter der Familie. Er sorgt sich und zeigt Interesse an der Situation. Schlussendlich beschließen alle, eine Operation der Luftröhre zu versuchen. Paolo wird auch in diesem Fall zunächst von den Zeitungen als Vorreiter in seinem Gebiet bedietet. Er traut sich einfach das, was andere sich nicht trauen. Er macht alles dafür, um seine Patienten zu retten. Auch nach dieser Operation sind alle voller Hoffnung und es schaut so aus, als würde es der kleinen Henna endlich wieder besser gehen. Zwei Monate nach dem Eingriff stirbt sie. Alle, die von Paolo eine Transplantation mit der Plastikluftröhre bekommen haben, haben spätestens nach einigen Wochen wirklich sehr starke körperliche Probleme, wenn sie nicht kurz nach der Operation schon verstorben sind. Trotzdem wird die Methode in den Medien als innovativ und bahnbrechend beschrieben. Die Ursache der Probleme nach den OPs wird nicht bei der Operation an sich gesucht. Viele der Patienten waren ja bereits krank und der Eingriff war ihre letzte Hoffnung. Ihr Tod wird einfach als Auswirkung ihrer anderen gesundheitlichen Probleme angesehen. Meistens läuft es gleich ab. Paolo operiert, die Erfolge werden gesehen, die Medien berichten und sobald die starken Komplikationen auftreten, ist das mediale Interesse wieder abgeflaut. Bei der kleinen Henna habe ich auch in deutschen Zeitungen Berichte über den riskanten, aber erfolgreichen Eingriff mit der künstlichen Luftröhrentransplantation gelesen. Deutsche Berichte über ihren Tod zwei Monate später habe ich erstmal nicht gefunden. Die Medien haben in dem Fall sowieso sehr stark dazu beigetragen, dass Paolos Lügen weiter verbreitet werden. Der gefeierte Held und Pionier Produzenten einer Dokumentation über Paolo und seinem Eingriff bei Julia haben Monate nach der Operation bei der jungen Frau nachgefragt, wie es ihr geht. Julia antwortet in einer E-Mail. Es geht mir sehr schlecht. Ich habe ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht. Drei Wochen nach der ersten Operation fing meine Kehle an, von innen zu verrotten. Und sie tut es noch. Ich wiege jetzt 47 Kilogramm. Ich kann kaum laufen und es ist schwer zu atmen. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich rieche so schlimm, dass die Menschen vor mir zurückweichen. Die Plastikluftröhren sind scheiße. Die Produzenten wussten, dass Julias Eingriff ein Misserfolg war. Trotzdem bringen sie die lobende Dokumentation über Paolos Arbeit. Scheinbar, weil er ihnen zusichert, dass Julia verbittert sei und übertreibe. Wenn überhaupt, dann sei sie wegen anderen medizinischen Problemen in so einem schlechten Zustand. Nicht nur die Medien, sondern auch Paolos Mitarbeiter und Kollegen möchten lange an ihn und an seine Methoden glauben. Ich meine, wenn die Transplantation funktioniert, dann ist es ja wirklich eine Unfassbare Innovation. Von so einem Erfolg Teil zu sein, das stelle ich mir für jeden Mediziner grandios vor. Deshalb wollen sie trotz der Komplikationen nach den OPs immer noch an Paolo glauben. Aber irgendwann kommt Zweifel auf. Kollegen von Paolo am Karolinska bemerken, wie schlecht es dem Patienten nach dem Eingriff geht. Einer von ihnen ist der Chirurg Karl-Henrik Grinemo. Mit drei weiteren Kollegen sucht er in den Arbeiten von Paolo nach Antworten, um dem Patienten zu helfen. Doch vieles scheint nicht zusammenzupassen. Bei einem Vortrag von Paolo zu seinen Transplantationen fällt ihnen noch etwas auf. Wenn Paolo von seiner Forschung berichtet, dann redet er nie von den Ergebnissen der Tierversuche. Das Verfahren, so wie Paolo es anwendet, müsste eigentlich zuerst an Tieren getestet worden sein. Erst wenn es eine Langzeitprüfung der Erfolge an Tieren gibt, dürfen neue medizinische Methoden an Menschen ausgeführt werden. Wenn Paolo aber nicht über seine Forschungsergebnisse an Tieren redet, sondern nur über die an Menschen, kann es dann sein, dass er seine Methoden nie an Tieren getestet hat. Mitarbeiter beschäftigen sich daraufhin mehr mit der Frage und sie können keine Abhandlung finden, in der es um eine Transplantation von Plastikatemwegen geht an Tieren geht. Geschweige denn, dass so eine Transplantation langfristig und ohne Komplikationen funktioniert hätte. Paolo hat das aber behauptet und dadurch viele seiner Patienten dazu gebracht, die OP zu machen. Der Chirurg hat Dokumente und Ergebnisse gefälscht. Paolo hat seine Methode direkt an Menschen getestet. Erst nachdem die ersten drei Patienten operiert wurden, beginnt er, Tierversuche durchzuführen. Damit ist schon mal klar, Paolo hat Gesetze und Regeln gebrochen und handelt fernab der moralischen und ethischen Norm, der ein Arzt normalerweise folgen sollte. Mitarbeiter des Karolinska fangen daraufhin an, weitere Nachforschungen zu betreiben. Paolos Versprechen war, dass sich an den Plastikröhren Stammzellen der Patienten befinden. Die sollten dann ja nach der Transplantation lebendes Gewebe bilden. Aufnahmen der Nachuntersuchungen zeigen aber, dass sich schon beim ersten Patienten, Andemarian, kein Gewebe gebildet hat. In der Luftröhre war lediglich das Plastikteil, das langsam abgestoßen wurde und sich ablöste. Das entzündete Gewebe um die Röhre herum verstopfte die Atemwege und führte zu einer Kollabierung der Lunge. Bei keinem der drei Patienten im Karolinska hat sich ein Gewebe durch die Stammzellen gebildet. Alle haben in ihrem Hals lediglich das blanke Plastik liegen. Paolos Aussagen über erfolgreiche Gewebebildungen sind einfach gelogen. Laut Karl-Henrik Grinemo hat Paolo Röntgenbilder, die einen Monat alt waren, als Aufnahmen, die fünf Monate nach der OP entstanden sind, Ausgegeben. Keine Nachuntersuchungen ergeben, dass sich die Luftröhre von einem der Patienten regeneriert hat. Berichte, die Paolo im Nachhinein über die OPs schreibt, sind nur positiv. Das ganze Vorgehen, das in den Fachzeitschriften angepriesen wurde, ist aber eine Lüge. Paolo ist ein Hochstapler und seine Patienten seine Versuchskaninchen. Natürlich sind die Mitarbeiter total schockiert, als sie das herausfinden. Alles, an das Sie in den letzten Monaten so geglaubt haben und woran Sie mitgearbeitet haben, ist unwahr. Sie schreiben einen Bericht, in dem Sie alle Lügen aufdecken und mit Beweisen belegen. Anschließend schicken Sie den Bericht an die Leitung des Karolinska. Ein externer Gutachter wird eingesetzt, der in Paolus Artikeln auch schon eine Beschönigung der Tatsachen sieht. Die Informationen sickern irgendwann an die Medien durch und die New York Times berichtet von dem Forschungsbetrug und wissenschaftlichen Fehlverhalten von Paolo. Doch Paolo wird vom Karolinska entlastet. Sie geben in einer Konferenz bekannt, dass er keinem wissenschaftlichen Fehlverhalten in seiner Forschung schuldig sei. Paolo schafft es, die Anschuldigungen von sich zu weisen. Anstatt Konsequenzen für Paolo zu ziehen, werden der Chirurg Karl-Henrik Grinemo und die drei anderen beschuldigt. Karl-Henrik erzählt, plötzlich wurden wir selber wegen Forschungsfusch und allem Möglichen angezeigt. Das war eine furchtbare Zeit. Das Krankenhaus Karolinska verteidigt Paolo also weiterhin und das, obwohl ein sehr kritischer Zeitungsbericht über ihn erscheint. Und Paolo? Kann weiterarbeiten. Trotzdem ist es ein Rückschlag für ihn und er sucht viel Halt bei seiner Verlobten. Im Jahr 2013 lernt Paolo nämlich bei Dreharbeiten für eine Dokumentation über die Transplantation der zweijährigen Henna die Journalistin Benita Alexander kennen. Benita ist eine Frau, die fest im Leben steht. Sie ist erfolgreich und gut in ihrem Job. Benita macht dafür aber auch viel und arbeitet hart. Sie selbst nennt sich einen kleinen Workaholic. Benita hat lange schwarze Haare, sie ist immer sehr gestylt, gut geschminkt und trägt meistens Business-Look. Auch wenn man das von ihrem äußeren Erscheinungsbild vielleicht nicht sofort erwartet, ist sie eine sehr warmherzige Person. Sie liebt ihre Tochter und versucht immer, für ihre Freunde und die Familie da zu sein. Bevor Benita das erste Mal auf Paolo trifft, Läuft ihr Leben im Privaten aber nicht so gut. Sie und ihr Ehemann haben sich scheiden lassen, was für Benita eine sehr schwere Zeit war. Nach der Scheidung bekommt ihr Ex-Mann die Diagnose Krebs ohne Aussicht auf Heilung. Benita muss ihrer Tochter jetzt erklären, dass ihr Vater sterben wird. Eine schlimme Zeit beginnt. Benita versucht sich aber zusammenzureißen und für alle ihr Bestes zu geben. Als sie anfängt, sich mit Paolo zu beschäftigen, scheint er durch die ganzen Berichte über ihn ein toller Mann zu sein. Sie hat nur Gutes von ihm gehört und gesehen und gelesen und er ist auch in ihren Augen ein wahrer Held. Es scheint so, als würde er wirklich alles dafür tun, seinen Patienten zu helfen. Und Benita spürt da noch was anderes. Sowas wie einen Funken. Durch die Dreharbeiten verbringen sie viel Zeit miteinander. Sie merkt, dass er ein sehr guter Zuhörer ist und sie erzählt ihm bei einem Abendessen irgendwann alles aus ihrem Privatleben und berichtet von ihrer schwierigen Zeit und heult sich einfach mal so richtig bei ihm aus. Paolo findet genau die rechten Worte und wird für Benita zur Stütze. Er hilft ihr, sich von ihrem Ex-Mann zu verabschieden, als dieser im Sterben liegt. Um ihre Trauer zu bewältigen, überlegen sie sich ein kleines Ritual. Benita sucht die Lieblingsblumen ihres Ex-Mannes aus und kauft sie. Dann fährt sie mit Paolo zu einem Fluss und lässt die Blumen dann im Wasser schwimmen. Danach tröstet Paolo sie und die beiden umarmen sich lange. In einem Interview mit ABC sagt Benita, es war nicht nur eine kurze Umarmung, es hatte etwas Intensives. Ich erinnere mich, dass ich dachte, ich verliebe mich in diesen Kerl. Die beiden sind sich davor ja schon langsam immer vertrauter geworden, doch ab diesem Tag beginnt ihre Beziehung so richtig. Über ihre ganze Beziehung hat Benita in der Netflix-Doku Bad Surgeon nochmal viel geredet und wie gesagt, das ist eine absolute Empfehlung von mir. Schaut euch die Doku an, es ist der Wahnsinn. Die Beziehung der beiden verläuft einfach traumhaft. Benita wird mit Liebesnachrichten von Paolo überhäuft und er schickt ihr, wenn er unterwegs ist, tägliche Videobotschaften. Immer wieder macht er ihr Überraschungen und Geschenke. Er kommt mit Blumen und Schmuck nach Hause oder verteilt Rosen in Form eines Herzchens auf dem Bett. Manchmal holt Paolo sie ab und sie reisen spontan in ein fernes Land. England, Russland, Mexiko, Schweden, Griechenland oder die Bahamas. Natürlich reisen sie erste Klasse und wohnen dann in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es ist ein absoluter Luxus, den Paolo seiner Freundin bietet. Geld spielt keine Rolle. Paolo nennt Benita my love oder my princess. Es scheint eine Liebesgeschichte zu sein, die auch aus einem Film kommen könnte. Paolo lernt auch Benitas Tochter kennen und die drei wachsen immer mehr zu einer kleinen Familie zusammen. Paolo sagt seiner Freundin, dass er getrennt von seiner Ex-Frau leben würde. Die Scheidung sei aber noch nicht durch, weshalb er offiziell noch verheiratet sei. Doch an Weihnachten 2013 macht Paolo seiner Freundin dann einen Antrag. Natürlich, sagte Benita, ja und sie wollen im Juli 2015 in Rom heiraten. Paolo sagt, dass er sich um alles kümmern wird. Er plant die Hochzeit alleine. Er erzählt, dass er ein tolles Anwesen gemietet hat und die Gästeliste wird immer länger und immer exklusiver. Schließlich hat Paolo ja viele berühmte Freunde, die seine Patienten sind. Die Beckhams, die Obamas, die Clintons. Alle stehen auf der Gästeliste. Laut Paolo wird der italienische Sänger Andrea Bocelli bei der Trauung für die beiden in der Kirche singen und auch John Legend wird für sie auftreten. Paolo erzählt seiner Verlobten außerdem, dass Papst Franziskus die beiden trauen wird. Natürlich nimmt Benita selbst und auch ihre Freunde bei diesen Informationen ihr Handy in die Hand und sie googeln und im Internet steht wirklich, dass der Papst vereinzelt Trauungen abhält und John Legend gegen eine gute Bezahlung auch bei privaten Feiern auftritt. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wie kann diese Frau das glauben? Wie kann die sich diese Lügen auftischen lassen? Aber wir alle kennen diese Personen, die so charismatisch sind und so viel reden können und einem Honig ums Maul schmieren, bis man alles glaubt, was die sagen. Benita war verliebt, sie wollte ihm ja auch glauben. Und prominente Bekanntschaft ist für einen Starchirurgen, der weltweit gefeiert wird, ja auch nicht komplett abwegig. Jede Menge kostspielige Vorbereitungen stehen an. Die Hochzeit soll vier Tage lang gehen, deshalb werden für Benita auch vier Kleider ausgesucht. Alles nimmt ein Ausmaß an, als würde es eine royale Hochzeit werden. Doch während der Hochzeitsvorbereitungen erscheinen die Anschuldigungen von Paolos Kollegen in der Zeitung. Anfangs ist Benita von Paolo und ihrer Liebe geblendet und sie möchte alles glauben. Alles, was Paolo ihr sagt. Sie verteidigt ihn und ist fest von ihm und seinem Können überzeugt. Doch mit der Zeit fängt sie an, die Storys von Paolo immer mehr zu hinterfragen. Viele Dinge, die er über seine Arbeit erzählt, scheinen seltsam. Außerdem redet Paolo immer davon, wie toll es sein wird, wenn Benita und ihre Tochter zu ihm in sein Haus in Barcelona ziehen werden. Doch alle reisen dorthin, sagt Paolo immer kurzfristig ab. Insgesamt muss Paolo ständig plötzlich zu Notoperationen abreisen. Endgültig stutzig wird Benita aber, als ein Kollege ihr acht Wochen vor der Hochzeit erzählt, dass an dem Wochenende ihrer Hochzeit der Papst in Südamerika sein wird und der Ausflug schon lange geplant ist. Natürlich kann er ja dann nicht sie und Paolo trauen. Benita ruft dann bei der Location der Hochzeit und beim Catering an und niemand weiß etwas von der anstehenden Hochzeit. Benita fängt immer mehr an, an allem zu zweifeln und sie forscht nach. Sie möchte... Alles herausfinden, alles über ihren Verlobten, alles über diesen Paolo, diesen wunderbaren Arzt. Und sie findet schnell heraus, dass er gar nicht der Arzt von Obama oder von den Clintons ist. Als sie den Wert ihres Verlobungsrings schätzen lässt, erfährt sie, dass er nicht 100.000 Dollar, wie Paolo gesagt hat, wert ist, sondern ungefähr 1.000 Dollar. Zudem ist Paolo immer noch offiziell verheiratet. Er hätte also gar nicht erneut heiraten können. Als Benita ihren Verlobten auf all das anspricht, antwortet er ausweichend. Dann erzählt er, dass er ein CIA-Scharfschütze ist und sein ganzes Leben nur eine Tarnung sei. Da weiß Benita, dieser Mann ist ein platonischer Lügner. Kurzerhand fliegt sie nach Barcelona und findet heraus, weshalb sie nie in Paolos Haus kommen sollte. Er lebt dort mit einer Frau und ihren gemeinsamen Kindern. Scheinbar handelt es sich um Paolos Ehefrau. Doch das sind nicht die einzigen Beziehungen, die Paolo führt. Zeitgleich ist er mit Ana Paula Bernandez zusammen. Die beiden lernen sich kennen, weil Paolo ihren Sohn Danilo nach einem Unfall operierte. Durch Komplikationen stirbt dieser leider nach dem Eingriff, die Operation hatte aber nichts mit den späteren Transplantationen zu tun. Und Paolo gibt sich auch hier wieder als die Stütze in der schweren Not. Immer wieder telefoniert er mit Anna und er schenkt ihr die Liebe und Aufmerksamkeit, die er auch Benita in schweren Zeiten geschenkt hat. Anna und Paolo haben immer mehr Kontakt und kommen irgendwann dann zusammen. Sie bekommen ein paar Jahre später dann auch eine Tochter. Paolo hat mindestens drei Beziehungen gleichzeitig. Er ist ein Lügner durch und durch. Er gestaltet sich verschiedene Leben mit verschiedenen Frauen. Benita deckt diese ganze Lüge auf und trennt sich von Paolo. Doch sie weiß, dass er nicht davonkommen darf. Durch ihre Kontakte als Journalistin organisiert sie ein Treffen mit einem Reporter der Vanity Fair. 2016 erscheint ein Artikel über Paolo und seine Lügen in der Zeitschrift. Benita macht ihre Geschichte öffentlich. Anna erfährt durch diesen Artikel von der Untreue ihres Freundes. Sie trennt sich daraufhin von ihm. Im gleichen Jahr erscheint eine schwedische Dokumentation, die Paolos Lügen und den Skandal rund ums Karolinska Krankenhaus aufdeckt. Die Produzenten hatten davor den Tipp bekommen, dass vier Ärzte des Karolinska einen Bericht über Mängel in Paolos Arbeiten gemeldet hatten. Die Schwierigkeit in der Produktion ist es für die Journalisten, dieses hochkomplexe Gebiet, in dem Paolo arbeitet, zu durchschauen. Sie arbeiten sich also in das Thema ein und prüfen dann, ob die Methoden des Chirurgen funktionieren und ob seine Berichte über die Arbeit der Wirklichkeit entsprechen. Sie reden mit Experten und werten viele Daten, Dokumente und Akten aus. Ich stelle mir da einen wahnsinnig riesigen Haufen Arbeit vor. Das alles zu verstehen und dann zu prüfen, muss Monate gedauert haben. Doch es lohnt sich. Schlussendlich können sie beweisen, dass Paolo und scheinbar auch Einzelne aus seinem Team bewusst Daten gefälscht haben. Im Juni 2018 kommt man zu dem Entschluss, dass Paolo und sechs weitere Forschende sich wissenschaftlich falsch verhalten haben. 2013 wird Paolos Vertrag als Chirurg beim Karolinska nicht weiter verlängert. Die Leitung des Karolinskas muss zurücktreten. Paolo wird wegen schwerer Körperverletzung in drei Fällen angeklagt. Die Fälle, die vor Gericht verhandelt werden, sind die von Jessim Christopher, und Andemarian. Vor Gericht muss er sich für seine Taten verantworten. Am 16. Juni 2022 wird Paolo in nur einem der drei Fällen wegen Körperverletzung verurteilt. Er bekommt lediglich zwei Jahre auf Bewährung. In dem Fall von Christopher und Anne Andemarian wird Paolo entlastet, wegen ihrem schon vor dem Eingriff schlechten Gesundheitszustand. Das ist ja aber keine Begründung, Patienten als Versuchskaninchen zu benutzen. Und anders kann man es ja nicht bezeichnen. Paolo hat nach dem Verfahren weiterhin seine Zulassung und seine Lizenz. In Ländern, in denen nicht über ihn berichtet wird, kann er weiterhin operieren. Erst im Juni 2023 wird Paolo wegen gefährlicher Körperverletzung von Jessim, Christopher und Anne Marian zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Das Gericht kommt schlussendlich doch zu dem Entschluss, dass der Chirurg wusste, welche Schäden und welches Leid er mit diesen OPs verursacht. Mindestens zwei der Patienten hätten ohne den Eingriff länger leben können und selbst in einer medizinischen Notlage war die Transplantation unverantwortlich. Paolo Macchiarini bestreitet bis heute, bewusst fehlerhaft gehandelt zu haben. Mindestens acht Menschen hat Paolo die Plastikluftröhre eingesetzt. Sieben davon sind gestorben. Die einzige überlebende Person lebt heute noch, weil die künstliche Luftröhre rechtzeitig wieder entfernt wurde. Benita sagte über ihren Ex-Verlobten: Ich glaube, dass Leute wie er eine Art kranken Rausch verspüren, wenn sie andere von ihren Lügen überzeugen. Es ist der Nervenkitzel, damit durchzukommen. In Paolos Fall haben seine Lügen mehreren Menschen das Leben gekostet und ihnen eine Zeit voller Qualen bereitet. Paolos Handeln zeigt, was für eine arrogante und vor allem kaltblütige Person er ist. Vielleicht wollte er den Menschen helfen, doch seine Methode wurde nicht medizinisch erforscht. Er hat seinen Patienten einfach auf gut Glück ein Stück Plastik eingesetzt. Im Fall von Julia war es ihm sogar egal, dass das Stück Plastik beschädigt war. Dieser Mann hat ein perfektes Bild von sich in der Öffentlichkeit konstruiert, weshalb niemand an ihm gezweifelt hat. Die Leute haben ihm vertraut und das hat er ausgenutzt. Für alle Patienten, die durch Paolo leiden mussten, tut es mir unfassbar leid. Was sie durchmachten mussten und welche Qualen sie durchlebt haben, das war die reinste Folter. Wie immer hoffe ich, dass es ihnen gut geht, dort wo sie jetzt sind. Und ich hoffe, dass ihr einen schönen Abend habt und dass es euch gut geht und ich drücke euch. Tschüss.